0: Ich weiß nicht. Also weil ich mal irgendwann mal in einer nicht so, ähm, wie nennt man das, in einer so gesunden Freundschaft gesteckt habe mhm. und ähm, ich quasi ähm, eine Person versucht habe, irgendwie zu, zu unterstützen, zu supporten und diese Person, wenn wir uns gestritten haben, sehr viel oder sehr schnell getriggert war. Und dann mhm. ihre, ihre trigger elemente dann auf mich projiziert hat und dann quasi ihre schlechte Laune an mir ausgelassen hat. Und ich natürlich nicht wusste, okay, extrem, was habe ich falsch gemacht? Oder ähm, was habe ich da irgendwie gesagt, dass diese Person sich so fühlt? Und habe natürlich dann den Fehler bei mir gesucht, was nicht mhm. gesund ist. Oder auch, wenn es dann immer nur um die Person selber ging und äh, sehr ichbezogen, sehr Pläne. Und wenn es mir dann halt nicht gut ging, dass ich dann ähm, nicht ähm, diese Wertigkeit hatte für diese Person. Und ich konnte, glaube ich, machen, was ich wollte. Ich war nie gut genug für diese Person.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rank podcasts Hier geht es um das, was die POC-Szene bewegt. Fatima, bekennende Aktivistin in Sachen Feminismus und Erdal, Pädagoge von ganzem Herzen sind die GastgeberInnen der nächsten guten Stunde. Und damit übergeben wir und wünschen viel Spaß bei dieser Folge. KWH.
0: Merk schon, du fängst jetzt immer mit Gesang an. Irgendwie schon, finde ich
1: richtig gut. Ja. Hallo. Hi, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des KWH Podcasts.
1: Richtig, vom Rank-Magazin. Ey. Ja. <lacht> Warte mal, ich finde dich ja mega, mega großartig. Warum? Weil du großartig bist.
0: Wie komme ich denn zu dem Kompliment und zu der Ehre heute, mich großartig benennen zu wie, lassen? siehst
1: du das selber nicht so?
0: Ich glaube, ich habe meine Ups und Downs wie jeder andere Mensch auch. <lacht> also du sagst, du bist manchmal großartig und manchmal auch nicht? Ähm, ich glaube, es liegt im Auge des Betrachters. Solange ich mich für mich gut fühle, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Thematik.
1: Ja, apropos Thematik, ja, wir können ja direkt auch anstarten, was, worüber wir heute reden möchten. Und zwar möchten wir über deine Großartigkeit reden.
0: Ich glaube, dann würden sich ganz viele langweilen. Ich glaube, das wollen wir denen heute nicht antun. Und zwar wollen wir weiter zu dieser Großartigkeit gehen und die anders benennen. Genau, Narzissmus ist
1: unser heutiges Thema mhm. und wir wollten ein bisschen mal darüber schnacken, was Narzissmus ist, wie Narzissmus sich ausbreitet oder auswirkt auf andere vielleicht oder
0: irgendwie. Also wir quatschen über Narzissmus. Genau, aber natürlich sind wir nicht ausgebildete Psychologen. Das heißt, wir geben euch heute nur unsere Perspektiven des Tages genau. zu dem Thema.
1: Aber du sagst Psychologen, ja gut. Und für mich, ne, vor der Recherche zu diesem Thema, war mir nicht bewusst, dass es wirklich eine anerkannte Krankheit ist. Also zumindest nicht in, in dieser Form. Ich wusste, dass, dass Narzissmus in irgendeiner Art und Weise behandelbar ist oder behandelt ja. wird. Aber dass es wirklich so eine anerkannte Krankheit ist, das war mir nicht so ganz bewusst. Zumal wir dieses Wort Narzissmus, narzisstisch sein, so oft einfach inflationär benutzen.
0: Genau, es wird halt äh, sehr leichtfertig benutzt, was schwierig ist. Wenn du von deinem Partner erzählst, der dann sehr viel Raum zum Beispiel einnimmt, einfach nur als Beispiel, dann wird dir sofort der Begriff Narzissmus um die Ohren geworfen. Sagt man das so? Ist das deutsch übrigens? Weiß da, ich ich nicht. Ja, ich glaube schon, das war ne? richtig. Ja, ja ähm, Narzissmus. Was ist überhaupt Narzissmus? Ja, weiß ich nicht. Wie würdest du Narzissmus? Boah, ich bin da, glaube ich, sehr bedacht, weil ähm, von Narzissmus, da redet man auch sehr viel von Selbstgefälligkeit, von Selbstliebe. Ähm, der eigene Fokus wird immer oder die eigenen Bedürfnisse werden immer über dem anderen gestellt, je nachdem in, ob einer Partnerschaft, Freundschaft, Beziehung, je nachdem um was es geht. Mhm. Ähm, genau, nicht einfühlsam, also es geht immer nur um die eine Person und ich glaube in dem Moment weiß diese Person das auch gar nicht, wenn sie halt sich auf sich fokussieren möchte, aber das ist auch schwierig, weil das Ding ist, es ist ja auch irgendwie gesund, sich auf sich zu fokussieren. Absolut, weil in Zeiten dieser
1: Selbstliebe, hey, Selbstloves ne, und so weiter, äh, dann äh, das bedeutet ja nicht direkt, dass man Narzist, na, narzisstisch ist. Ne? Also dieses Selbstliebe-Ding, glaube ich, spielt bei Narzissten eine etwas andere Rolle, als die äh, Selbstliebe-Geschichte, dass jetzt gerade sehr, sehr stark im Fokus ist, dass man sich... Äh, auf sich hören soll und so weiter. Ich denke, bei Narzissmus geht es um die extreme Selbstverliebtheit, sodass man sich wirklich super toll findet. Wenn ich über Narzissten rede oder wenn ich jemanden als Narzisst beschreibe, dann habe ich auch oft diese, dieses Bild vor Augen, dass sich irgendjemand im Spiegel anguckt ne, und sich so 15 Minuten wie bei American Psycho.
0: Glaubst du das?
1: So und ich, so, wow, ich denke nicht. So gut
0: aus. Ich denke tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Person, die sich so in den äh, Fokus setzt, gar keine Ahnung hat. Ich glaube auch nicht, dass diese Person sich in dem Spiegel betrachtet und sagt: heute sauge ich die Energie meiner Partnerin auf.
1: Warte, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also.
0: Ich glaube, du sagst,
1: dass der, dass der Narzisst gar nicht so in den Spiegel guckt und sagt so, hey, ich bin so geil?
0: Nee, ich glaube, der Narzisst weiß gar nicht, dass er ein Narzisst ist. Findest Ja, Ja, vielleicht nicht. Vielleicht nicht nee, glaube ich, bewusst weiß er das nicht. Ich glaube zum Beispiel, wenn Aha, ich äh, Wenn ich dir sage, das ist das, was ich will und das sind meine Bedingungen und jenes und du passt sich diesen Bedingungen an und ich fordere aber nur meine Sachen und achte nicht auf deine, ich glaube, da geht es schon in die Richtung hin, aber nicht zu 100 Prozent, weil, wie gesagt I'm not a therapist, uh, aber ich glaube, der Narzisst weiß nicht, dass er Narzisst ist, in ich, vielerlei äh, Hinsicht.
1: Ja, es, es, äh, ja kann, ich, kann ich nachvollziehen, tatsächlich, kann ich nachvollziehen, <lacht> aber ich glaube schon, dass der Narzisst vielleicht nicht weiß, also so, dass, dass den Begriff Narzissmus für sich betiteln würde, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er schon sehr selbstverliebt ist, ist und weiß, dass er selbst verliebt ist. Also er findet sich toll.
0: Okay, andere Frage. Kennst du einen Narzissten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sogar an diesem Wochenende habe ich sogar einen Narzissten kennengelernt. Und
0: die Person bezeichnet sich auch als Narzisst?
1: Nein, eben, das meine ich ja. Ne? Ich Ach glaube so. nicht, dass er sich selber als Narzissten bezeichnet, <lacht> okay. aber ich glaube, er weiß, also ich denke, dass er, dass er sich bewusst ist, dass er sich sehr, sehr liebt. Schwierig.
0: Bin ich, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, ein Narzisst hat auch mit eigenen emotionalen Gefühlen zu kämpfen. Also sprich, da wird viel auf den anderen projiziert. Und ich glaube, da ist keine Selbstliebe da, sondern nur der Fokus auf sich selbst. Also ich glaube, hm, da muss man noch ein bisschen unterscheiden, vermute ich. Aber zugleich muss ich auch korrigieren, Nazis, wir sprechen es gerade männlich aus, und wir wollen ja auch eine gendergerechte Sprache hier an den Tag legen. Jetzt ist in Nin", sagt man das dann so? Also entschuldigt unser nicht gendergerechtes Sprechen vor allem. Aber ey, dann, dann wären wir ja eigentlich schon wieder in dieser ganzen Sache, ne? Weil, okay. ich glaube... Ja, nee, glaub, Welche das, Sache? Ja,
1: die, die Sache mit Männlichkeit ne? und toxisch und bla bla. Ähm, weil ich glaube, weil wir automatisch direkt so... Wir waren ja sehr mannbezogen, der Narzisst, also ich war ja schon sehr männlich.
0: Weil er einen männlich, äh, männlichen Artikel hat und männlich konnotiert ist. Ja, ja,
1: richtig. In der und deutschen Sprache. Hattest so du das auch im Kopf?
0: Also ich hatte tatsächlich... Ein Ja, Mann ich, muss, ich, ja ich auch. Muss, aber genau, ich muss jetzt leider ähm, ehrlich sein, ja, hatte Ja, genau, ich. und ich auch. Aber ich es glaube, gibt ja auch weiblich oder nicht-binäre...
1: Genau. Und mir wäre es auch tatsächlich wichtig, super super krass gut, dass du das ansprichst, ja. dass ist das wirklich irgendwie so männlich war, weil wir sind ja so ein bisschen im, im Redeflow gerade und <lacht> haben eine ganze, also ich hatte auch einen Mann im Kopf und du hattest auch einen Mann im Kopf und ich glaube, ganz, ganz viele Zuhörerinnen haben auch einen Mann im Kopf.
0: Aber das lag daran, weil ich Erfahrungen mit einer männlichen Person gesammelt hatte, was narzisstische Züge angeht. Und dass manchmal in ähm, Streitigkeiten, manchmal Sachen einem so umgedreht worden sind, dass man selber schuld ist, obwohl man eigentlich keine Schuld hat. So. Ja, also, witzig. Also äh, die Person, die äh, die narzisstische Züge haben könnte, gar nicht den Fehler bei sich sucht, sondern immer bei der gegenüberliegenden Person. Jetzt, ja.
1: ja, jetzt wo genau. du das gerade gesagt hast, da hatte ich bis vor ein paar Minuten noch nur männliche Beispiele im Kopf. Ja. Aber jetzt habe ich so ein bisschen im Gehirn umgekrempelt und habe... In der Tat eine weibliche Person ja. gefunden, okay. die wirklich mega narzisstisch ist.
0: Magst du? Ich glaube, wir hatten irgendwann mal, als wir von toxischen Freundschaften erzählt hatten, hattest du mal kurz angeschnitten, dass da mal, dass du eine Begegnung mit einer Person hattest, einer weiblichen Person, die äh, oder weiblich gelesen ist, die sowas hat. Ähm, genau. Und da könntest du äh, mal vielleicht, wenn du magst mehr hm, aus dem Kästchen ja aber
1: tatsächlich die die ich jetzt gerade im Kopf habe die ja. ist eine ganz andere Person und okay. darüber hinaus fand ich die Person über die ich in der anderen Folge geredet habe gar nicht so narzisstisch muss ich sagen sie war nur ein bisschen egoistisch ne? ja, also ich glaube okay. nicht dass, <lacht> dass scheint, dass sie, okay. dann, also ich, ich <lacht> ja ich unterscheide das schon sehr ne? Egoismus versus Narzissmus es war ein bisschen anders und während du eben gekutscht hast, habe ich ein bisschen mal ähm, eine Definition rausgekramt. Mach ne? schon da, mach da steht schon da. halt, dass der Narzisst ähm, immer selbstverliebt ist, eine Selbstbewunderung, äh, ja, also sie beschreibt eine Selbstbewunderung des Menschen, des eigenen, der eigenen Person, der sich wichtiger und wertvoller einschätzt, als alle anderen seine Charaktereigenschaften wertvoll und wichtig einschätzen.
0: Kann das einfach nicht auch ein gesundes Ego sein? Weil wenn Narzissmus ja, also es würde ja bezeichnet als Krankheit. So, das finde ich dann auch schwierig, weil das heißt, muss man sich immer aufopfern und sich untergliedern. Da sind halt so viele über, äh, überschneidende Elemente drin, in denen ich mich halt frage, okay, wenn ich ein gutes Ego habe, dann wird es sofort abgestempelt und untergegliedert, weil ich mich nicht dieser Struktur in diesen Gesellschaften ähm, Einfüge, warum kann ich nicht besonders und schön sein? Das heißt ja nicht, dass ich jemanden anderen diese, diese Elemente aberkenne.
1: Ja, du darfst dich ja auch besonders und schön fühlen und ja. gut fühlen, großartig fühlen. <lacht> aber wenn du dann in diesem Zuge alle anderen weniger großartig, weniger schön, weniger gut empfindest, dann bist du ein Narzisst. Ja, aber ich finde zum Beispiel ganz viele Politiker furchtbar. Sind viele Politikerinnen äh, Narzissten?
0: Nee, aber dann würde ich ja theoretisch gesehen ein Narzisst sein. Wieso? Weil ich politisch, glaube ich, schon äh, arroganterweise sagen würde, dass ich schon anders alles abreißen würde als mit anderen. <lacht> also zum <abreißen lacht> also, als Beispiel. Ja, abreißen
1: tut sie auf jeden Fall vor allem Demos. Aber
0: ich würde dich nicht als Narzisstin bezeichnen. Nee, ich mich auch nicht, weil ich mich zu sehr unterordne. Also, ja, nicht wegen. Nicht wegen Unterordnung, Ordnung, sondern eher, weil ich schon empathisch versuche zu agieren, auch wenn mir das nicht ich immer finde, gelingt. Ich finde, du bist super bescheiden, wenn man dir sagt, so, Ey, du bist zwar schön, Anne, du bist aber
1: auch schön. Weißt du, also, ich Ach glaube, so. So, ein Narzisst, <lacht> <lacht> so ein Narzisst würde sagen, so, ja, danke. danke. ich weiß. weiß ich.
0: ich weiß, dass ich der Beste bin. <lacht> ja.
1: ja, ich denke schon. Und ich glaube, das. Okay. Ich glaube, ja, tatsächlich hast du ja wieder etwas angesprochen, wo ich wieder drauf gehen könnte. Ja. Unser Politikerinnen. Finde ich manchmal auch sehr narzisstisch. Auf jeden also, Fall. Sie, ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, so ein Putin ist ja voll die Selbstübereinschätzung.
0: Also, Putin ist schwierig. Ich finde generell, ich glaube, ich würde gar nicht so weit rausgehen, und <lacht> im eigenen Land gucken zu kehren. Und da haben wir auch ein paar wundervolle Exemplare. Sag mal meinen Namen, komm, das
1: muss mal politisch unkorrekt sein.
0: Ähm, boah, ich überlege gerade, das sind ja, ich muss automatisch irgendwie. Um,
1: ich denke nee. gerade an Jam, äh, aber wahrscheinlich ist er das nicht. Ich glaube, da, da ist es einfach nur, weil ich einfach gerade an die denke.
0: Ich weiß gar nicht, ob, ich, hab, äh, ich bin kein großer Fan von Jam. Aber hab nicht, Baby. weil er narzisstisch
1: ist, oder? Nee, nee. Vielleicht
0: dieser, dieser, dieser äh, Spahn. Jens Spahn, oh, von dem habe ich schon länger nichts gehört. Der ist ja weg, ne? Wahnsinn. Aber, aber ich glaube, wir. To
1: toxisch. Äh, ich fand narzisstisch?
0: ihn, ich fand ihn sehr schlimm, aber äh, in vielerlei Hinsicht. Naja, Morgen jedenfalls, ich genau. Äh, ich merke, wir gehen in die politische Ebene. Was spannend, ist, weil wir in NRW gerade die Landtagswahlen haben, muss man das, kurz erwähnen. Das, 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 das. Aber wir gehen wieder zurück zu dem eigentlichen Thema. Okay, ja, Narzissmus. Ähm,
1: du hast mich gerade gefragt, wie ich äh, diese Narzisstin in meinem mhm. Leben
0: Genau, woher wusstest du, dass es in Also du bist in diesem Kontakt gewesen. Wusstest du, dass es eine Narzisstin ist?
1: Nein, erstmal nicht. Okay. Erstmal hatte ich den Eindruck, dass sie ähm, unglaublich hilfsbereit und äh, gerne Zeit mit mir verbringt. Ja. Ja, und das war auch für mich super duper. Ne? Also ich äh, fand es mhm. geil. Ich habe auch gerne Zeit mit ihr verbracht, bis ich tatsächlich... Ähm, ich bin immer ein bisschen genervter von ihrer Art und Weise, okay. weil es immer sehr, sehr ich bezogen war und ich bin so toll und ich bin so dies, ich bin so das. Okay. Ist ja erstmal auch okay. Ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, habe ich tatsächlich auch so ein bisschen ja, abgestempelt. Ja. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass sie gar nicht mehr auf mich eingeht, also auf meine Bedürfnisse in dieser Freundschaft, dass diese Bedürfnisse eher ein bisschen einseitig waren und eher danach ausgerichtet waren, dass ich sie ein bisschen ja in dem was sie präsentiert, repräsentiert ein bisschen pushe. Also sie hat schon war so ein bisschen fishing for compliments, okay. ne, so irgendwie zeig oder sag mir bitte wie du mich findest.
0: Say my name, say my name.
1: Ja, so eine schöne Stimme. Oh, come on. Ne? Also, ich glaube, das war's. Und ähm, also ich hatte auch so den Eindruck, so in der fortwährenden Zeit dann, dass sie sich gar nicht auch für Dinge, die interessiert, die ich so mache. Also yeah. diese, diese Themen kommen gar nicht auf. Wir die ganze Zeit über sie und über ihre tollen Eigenschaften reden. Wow. Und wie gesagt, es ist so voll paradox irgendwie. Ne? Irgendwie finde ich das ganz cool, mit der abzuhängen, weil sie irgendwie eine echt coole Person ist. Aber auf der anderen Seite kotzt es mich an, dass es halt die ganze Zeit um sie geht.
0: Hast du es eh mal gesagt?
1: Nee, habe ich nicht. Schwierig. Ja, voll.
0: Weil ähm, manchmal redet man ja auch, also ohne die Person in Ver äh, verteidigen zu wollen, aber manchmal redet man auch so in voller Euphorie von seinen Plänen oder seinen Ereignissen und will die unbedingt teilen und äh, vergisst aber dann den Gegenüber, zu fragen, hey, was denkst du, wo bist du, was machst du, mhm. was auch immer. Oder was sind so deine Bedürfnisse. Oder auch Sachen zu projizieren auf andere, die aber nicht dem anderen gehören, ist ja auch oft auch mit einer der Fälle. Kennst du Narzissten ähm,
1: und Narzisstinnen?
0: Ich weiß nicht. Also weil ich mal irgendwann mal in einer nicht so, ähm, wie nennt man das, in einer so gesunden Freundschaft gesteckt habe. Mhm. Und ähm, ich quasi ähm, eine Person versucht habe, ähm, irgendwie zu, zu unterstützen, zu supporten. Und diese Person, wenn wir uns gestritten haben, äh, sehr viel oder sehr schnell getriggert war. Und dann mhm. ihre, ihre Triggerelemente dann auf mich projiziert hat und dann quasi ihre schlechte Laune an mir ausgelassen hat. Und ich natürlich nicht wusste, okay, extrem, was habe ich falsch gemacht oder ähm, was habe ich da irgendwie gesagt, dass diese Person sich so fühlt und habe natürlich dann den Fehler bei mir gesucht, was nicht mhm. gesund ist. Oder auch, wenn es dann immer nur um die Person selber ging und äh, sehr ichbezogen, sehr Pläne und wenn es mir dann halt nicht gut ging, dass ich dann ähm, nicht ähm, diese Wertigkeit hatte für diese Person und ich konnte glaube ich machen, was ich wollte. Ich war nie gut genug für diese Person und ich glaube da muss man auch schauen, weil das jetzt so ein Tango im Grunde genommen ist, weil Aktion, Reaktion. Mhm. Das heißt, ich glaube, Menschen mit narzisstischen Zügen oder Narzissten generell können ja auch nur auf Menschen einwirken, die ein geringes Selbstwert hatten oder haben. Findest Nicht du? Immer. Also ich glaube schon und ähm, genau, ich habe das ist schon Jahre her und ich habe seitdem her auch sehr viel an mir gearbeitet oder tue es immer noch. Und deswegen, glaube ich, ist das so, also merke ich jetzt, okay, wie tickt der Mensch halt und was wird auf mich projiziert und kann man mit dieser Person kommunizieren. Aber ich glaube, ich finde es sehr herausfordernd, wenn eine Person kontinuierlich nur ich, 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 ich ist. Herausfordernd in dem Sinne, dass, dass es dich, dich so anstrengt? Ja, natürlich strengst du mich an. Also wenn es einen cooler Austausch ist, Geben und Nehmen ist ja noch was anderes. Oder wenn eine Person es gerade nicht gut geht und du äh, gehst zum hundertsten Mal das Thema durch, na klar machen wir das. Aber wenn es nur ich, ich, <lacht> ich ist, hm. es, also es ist schwierig. Genau, ja, okay. Hm? Oder bist du, äh, nee. genau. Ja, ich weiß nicht, also
1: Glaubst du, dass das Narzissten einen Mangel an, an Empathie haben, dass sie nicht ähm, die Fähigkeit besitzen oder zumindest ihre Fähigkeit, soweit ja, eine Mangelerscheinung ist, sich in andere Menschen
0: hineinzuversetzen? Ich glaube, letztendlich kann sich keiner in jemand anderen hineinversetzen. Mhm. Ich, glaube, das ist nicht, das soll, ich glaube, dieses Recht sollte man sich nicht nehmen und das Bedürfnis eines anderen nachvollziehen zu können, weil ich glaube, jeder empfindet Bedürfnisse anders.
1: Ja, aber Empathie ist ja schon wichtig in der, in der
0: menschlichen... Aber ich finde, wir haben heutzutage keine Empathie. Du, boah, ja. Das ist schon wieder so eine das ist, mega harte Aussage. Ja, das, das sage ich, weil ich finde, an, an Corona hat es gezeigt, wie Menschen mit Menschen umgehen. Ich merke, dass draußen die Solidarität aussieht, ich merke draußen, ähm, wie der Umgang mit Menschen ist, ähm, auch vor allem in den politischen Räumen. Aber ich glaube, deswegen sage ich das so brutal. Das heißt nicht, dass ich nicht an die Menschlichkeit und die Hoffnung glaube, überhaupt nicht, weil ich sie auch natürlich mitbekomme. Aber ähm, genau, einfach so in den Räumen, in denen ich mich in den letzten Wochen bewegen habe, wo viel rassistische Bemerkungen passiert sind. Und ich glaube, ich äh, auch mit einer der wenigen, weil die einfach aufgestanden ist und dann ein Statement gesetzt hat und andere halt nicht. Deswegen bin ich da so ein bisschen radikal versetzt. Aber lange Rede, kurzer Sinn zurück zum Narzissten. Nein, warte, zurück zum Empathie. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, dass das empathische, liebevolle Menschen sind. Und ich glaube, dass diese Menschen es einfach nicht wissen, was Phase ist. Und das glaube ich.
1: Boah, ey, ich denke schon, dass Empathie ähm, Menschen... Haben?
0: Doch, ja, ja. Wieder so hart, ey. Ich sage ja nicht alle. Ich habe jetzt nur die letzten Wochen immer mal wieder ein paar Ereignisse gehabt, sagen wir es so.
1: Ja, okay. Ja, ich, hin und wieder, und da gebe ich dir auch gerne recht, ne, hin und wieder zweifle ich auch an der Empathiefähigkeit einiger Menschen in meinem Umfeld, klar, keine Frage. Aber das
0: heißt ja nicht alle.
1: Ja, erstmal das. Und zweitens ja. denke ich schon, dass, dass Empathie ja etwas ist, auch wenn du das nicht gl das Gleiche fühlen kannst wie der individuelle Mensch. Ist es ist trotzdem ansatzweise ein guter Weg, Verständigung zu gewährleisten und sich ähm, mitfühlend und, ähm, wie soll ich sagen, dass man den anderen besser versteht. Und ich denke schon, dass das äh, Empathie ein großer Punkt ist. Und ich denke auch in diesem Kontext, dass Narzissten davon wesentlich weniger haben als alle anderen
0: Menschen. Mm, Würde ich so nicht sagen. Ich glaube auch, wir müssen uns davon generell freisprechen, jemanden verstehen zu wollen. Ich glaube, ich habe letztens einen ganz spannenden Satz gehört, dass die größte Gabe eigentlich ist, man zu akzeptieren hat, dass man den anderen eh nicht verstehen wird. Ja, und ich finde das eigentlich eine wirklich coole Aussage und dass man einfach bei sich bleiben muss, weil du wirst nie zu hundertprozentig jemanden verstehen. Und ich glaube, ja. generell Kommunikation ist eh das Wort, finde ich, transparente Kommunikation. Ich glaube tatsächlich, dass Narzissten nicht wissen, dass sie Narzissten sind. Also es ist ja eigentlich auch eine Krankheit, wird ja auch gesagt, das heißt... Generell gehen wir ja auch mit diesem Begriff sehr leichtfertig damit um, was diese, dieses, diese Bubbles gerade so unglaublich schwierig macht, weil wenn ich meiner Freundin erzähle, mein, mein Partner behandelt mich so und so, dann sagt meine Freundin direkt so, okay, Narzisst. ein so,
1: ja, impressionärer äh, Begriff. Dann, genau, nicht. es
0: ist halt so ein common Wort wie Schokolade. <lacht> Because I'm hungry for chocolate. Aber ähm, genau, und das finde ich dann schwierig, weil... Ähm, ich weiß nicht, gehe ich dann zum Arzt und erzähle dem, mhm. also woher finde ich denn überhaupt raus, dass ich ein Narzisst bin und wer bestimmt überhaupt, dass ich einer bin? Also das heißt, gehe ich dann in die Therapie und rede mit meiner Therapeutin darüber und sage ihr, pass auf, ich habe dieses Gefühl und dieses Gefühl und dann sagt mir meine Therapeutin, ich bin ein Narzisst.
1: Also, Super interessant tatsächlich. Wenn du äh, sagst, dass das Narzissten nicht wissen, dass sie Narzissten sind, werden sie äh, sich auch natürlich am, 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 ja, nie Hilfe holen.
0: Nee, natürlich nicht. Woher soll ich denn wissen zum Beispiel Einfach als Beispiel, dass ich ständig negativ bin, wenn mir keiner sagt, dass ich negativ bin. Mhm. So, Also das ist ja der erste Schritt. Also woher weiß ich, was ich habe, wenn da jemand von außen kommt und mir auch, auch noch eine Maske projiziert? Das heißt, wenn ich mit dir mal, keine Ahnung, ich, heute rede ich über meinen Herzschmerz, weil mein Freund mir nicht das und das gekauft hat. Und dann rede ich das wirklich komplett mit dir durch, damit ich das einfach einmal ausgesprochen habe. Aber ähm, nennst du mich dann direkt Narzisst? Also weißt du, wie ich das meine? Wer bestimmt ja. überhaupt über diese Regelung und wer stäubt irgendwas darüber? Weil wir lernen ja auch in dieser Gesellschaft keinen gesunden Selbstwert zu haben und keine, ähm, wie nennt man das? Äh, also quasi auch keine kein Selbstbewusstsein. Mhm. So, Weil alles, was so äh, für Selfcare ist, oder in Anführungszeichen Selfcare, ist auch ein problematischer Begriff meines Erachtens, anyways, äh, heißt ja direkt so, du bist ein Egoist. Ja. Also, warum darf ich nicht auf mich achten? und da, Weil du musst immer verfügbar sein und ähm, genau, das finde ich dann halt problematisch.
1: Ja, zurück <lacht> zum Begriff Narzisst. Oha. Ja, also ganz ehrlich, also ich finde, also ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Narzissten nicht direkt wissen, dass sie so, so übermäßig selbstverliebt sind.
0: Boah, keine Ahnung, glaube ich nicht. Wie gesagt, dass es alle ich wissen.
1: Kann, ich kann dir, kann dir auf jeden Fall. Ähm, also da, da stimme ich dir. Zum Teil zu, dass, okay. ich, sa dass ich sage, so, okay, ja. vielleicht wissen sie nicht direkt, dass es Narzissmus ist. Ne? <lacht> okay. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein selbstverliebter Mensch auch wirklich so ein Selbstbewusstsein an den Tag bringt und nach rausgeht. Ja, und so derbe von sich überzeugt ist und so derbe das auch rausposaunt. Ja, ich bin der Tollste auf dieser Erde. Das ist ja so deren...
0: Ja, deren Maxime vielleicht. Ich ne? glaube, das ist zu leicht formuliert, weil ich glaube, jemand, der sehr laut schreit nach Aufmerksamkeit, der hat unglaublich große Wunden. Also das, ich glaube, das ist zu unterschätzen oder zu überschätzen. Ja, nee, aber das ist
1: ja genau der Punkt. Also Narzissten werden ja zu Narzissten. Und wenn man sich ja jetzt mal ein bisschen die Biografie von einem Narzissten anguckt, ja, also wirklich gucken, wir was, was so in der Kindheit <lacht> passiert ist was im, im, in, in, in den frühen Jahren passiert ja. ist, dann in der Jugendzeit, dann im Erwachsenenalter, in der frühen, im frühen ja. Erwachsenenalter, dann sagen auch Psychologen, dass bei Narzissten tatsächlich dort hin und wieder auch Störungen zu beobachten waren. Was also, heißt? Dass die, dass die Eltern zum Beispiel einen Hang zum Perfektionismus hatten und diese dann, Ihren Kindern so ein bisschen übermittelt haben. Und dieser Mensch, also dieser kleine Mensch, der dann da heranwächst, hat dann diese, ja, diese Eigenschaften so für sich übertragen oder übernommen, dass, ja, dass es halt ein Narzisst geworden ist.
0: Ich glaube erstmal, das ist sehr pauschal erzählt, weil ich ja, glaube, dass äh, jeder Mensch Traumatis hat. Also in Anführungszeichen, oder jeder irgendwelche Sachen erlebt hat, jeder andere auf seine eigene Art und Weise. Sicherlich, aber dann, ähm, es gibt ja halt bestimmte
1: Sachen, die Kinder erleben. Und diese bestimmten Sachen...
0: Aber das wäre zu leicht formuliert. Also stell dir mal vor, also das wäre so, wenn, jemand, wenn man sagt, jemand hat eine Vergewaltigung erlebt, die werden automatisch zu Sexarbeitern. Das ist ja auch nicht... Also das, Boah, das ist hart. Genau, sagen, ne? aber das das ist ist ja, genau, aber das ist ja auch aber nicht richtig. Aber ich rede richtig. ja von, von, der,
1: von der Entwicklungspsychologie. Also sprich, die Entwicklung des Kindes, innerhalb der, seines Zwischennachrichten.
0: Boah, das finde ich so also. analytisch, weiß ich nicht. Da ja, so ich bisschen... glaube einfach,
1: ich meine, wann wird denn dann ein Narzisst ein Narzisst? Ab welchem Alter wird ein Narzisst? Und warum wird ein Narzisst ein Narzisst?
0: Ja, aber die Frage ist, warum wird Narzisst auch äh, negativ konnotiert?
1: Na dann, dann erzählen wir, warum es positiv konnotiert sein sollte.
0: Ich, äh, weil, also ich weiß nicht. Ich, ähm, <lacht> die Frage ist, ich hatte noch nie einen Narzissten vor mir, eine Person im, oder mit narzisstischen Zügen, die gesagt hat, ja, ich bin ein Narzisst. Und ich stehe dazu. Mm. Deswegen kann ich, also weiß ich nicht, was positiv und negativ ist. Weißt ja. du, was ich meine? Mm, ich verstehe das. Weil ich finde es positiv zu sagen, ich, ich liebe mich und ich stehe mm. zu ja. mir und ich ja. repräsentiere mich auch, weil wir sowas auch brauchen. Und gleichzeitig finde ich es natürlich negativ, wenn jemand zu viel Raum kontinuierlich einnimmt. Richtig. Ähm,
1: ja, aber. <lacht> aber. Der Narzisst, der nimmt nicht nur den Raum ein, sondern sieht dich, sein Gegenüber, als weniger wert. Ich glaube, das zeichnet einen Narzissten aus. Das andere ist ja eher egozentrisch äh, oder Egoismus. Ja. Und der Narzisst, der findet sich einfach ja, tatsächlich großartig, also wirklich über, über dem Maß hinaus super. Und diese Eigenschaften werden von anderen ihm nicht zugeordnet. Also der Narzisst hat sozusagen ein gestörtes oder eine gestörte Selbstwahrnehmung und auch eine gestörte Selbstrealität. Weil dieser Narzisst in diesem Moment sich viel, viel toller findet als alles andere in seiner Umgebung. Und ich glaube, und damit würde ich vielleicht noch, noch ein bisschen weitergehen, ist es unglaublich auch schwer, Narzissten weismachen zu können, dass sie wirklich Narzissten sind.
0: Aber wer bestimmt denn auch diesen Begriff? Also, ich meine, nur weil ich meine, irgendwelche Züge an jemanden zu erkennen, kann ich auch nicht dahin gehen und den danach bewerten. Das ist ja auch unfair. Also ich bin ja auch kein Psychologe und kein Therapeut.
1: Ja, aber ich meine, Narzissmus ist ja nun mal etwas, was vorhanden ist. Und wenn dir das... Ich meine, wäre es scheiße gewesen oder wäre es scheiße, wenn ich jetzt meine Freundin darauf ansprechen würde und sagen würde, hey, hör mal zu, ne? es geht die ganze Zeit nur um dich. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass du dich viel, viel besser findest, als, als du mich finden könntest. Und ich habe irgendwie den Eindruck, wenn du jeden Morgen in den Spiegel guckst, dass du dich immer so, so, so überragend findest, wie eine Superwoman. Und ich finde einfach, du behandelst mich deswegen schlecht. Und ich finde einfach, dass du eventuell eine narzisstische Züge hast und dementsprechend Narzisstin bist. War, wäre das falsch?
0: Also ich, ich finde diese, diese Formulierung problematisch, weil es ist ja schon mal cool, wenn sie morgens aufsteht und sich geil findet. Das ist, <lacht> das ist was Positives, weil wenn sie dich mehr liebt als sich selbst, dann ist es ein Problem. Also dann würde ich es definitiv als Problem bezeichnen. Oder problematisch, Problem auch nicht, Wertung hier. Anyways, aber <lacht> je nachdem, wenn sie dich schlecht behandelt, dann würde ich es anders formulieren und sagen, na, du behandelst mich herablassen, das und das ist nicht gut, du wertest dich durch mich auf, warum? Also ich glaube, da muss man in der Formulierung aufpassen.
1: Aber es, ich meine, um sie, also wir reden hier jetzt gerade von einer Krankheit, ganz offensichtlich, ne? Also um sie in irgendeiner Art und Weise, ja vielleicht doch zu, also zu etwas Gutem zu bewegen. Also sprich, dass sie eventuell eine Therapie macht. Da, da muss sie doch dieses Feedback von, von mir bekommen.
0: Also das Ding ist. Äh Du kannst eine Vermutung abgeben, aber es bleibt ja. am Ende des Tages nur eine Vermutung ja, ja, und ich, ich ja. meine, solange die Person nicht ready ist für eine Therapie, dann hast du eh keine Chance, du mhm, kannst keinen zu ja. Therapie zwingen und ich finde es ein bisschen schwierig, auch eine Krankheit direkt nur so als was Negatives abzustellen oder soweit das Ding ist, du kannst auch nicht dahergehen als Beispiel und sagen, jemand ist depressiv weil wir vermuten, und das sind nur Annahmen. wir haben keine hundertprozentige Absicherung. Ja, aber Absicherung. das ist ja völlig
1: okay, zu vermuten. Ne? Ich meine, du kannst ja vorher sagen, ne, du hör mal zu, ich, ich nehme an, dass du äh, eventuell eine Depression hast, ich würde dich bitten, und weil, weil du mir wichtig bist, ja. ich würde dich bitten, das mal vielleicht untersuchen zu lassen. Denn, und das kannst du ja jederzeit sagen, ich bin kein Therapeut, ich bin auch kein Arzt, der das irgendwie diagnostizieren kann, aber ich mache mir Sorgen, weil du dich gerade irgendwie ziemlich, ziemlich krass anders verhältst. Ich finde, das ist schon okay. Vor allem erwarte ich das von meinen Freunden. Ich meine, manchmal, wie du ja eben sagst, so checkt man es ja selber nicht, dass man irgendwie so eine Ver Wesensveränderung hat. Ja. Und wenn ich dann Narzisst bin und äh, ich andere dadurch in irgendeiner Art und Weise in einen Struggle bringe, die aber nicht den Mut haben, mir das zu sagen, dann äh, finde ich das so ein bisschen ja doof eigentlich. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vor allem bei einem Narzissten besonders schwer ist, genau diesen Struggle, diese, diese Vermutung, diese Überlegung wirklich an den Mann zu bringen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wenn du einem Narzissten sagst, dass er Narzisst ist, dass er dich noch mehr hassen wird oder noch weniger wertvoll findet.
0: Pfff. Das, also das, dieses wertvoll finden, ich weiß es nicht, ist das tatsächlich so eine Eigenschaft hm. eines Narzissten?
1: Ja, das habe ich alles nachgelesen.
0: Oh, <lacht> ähm, Ich bin eh kein, Mann, kein Freund von, äh, von solchen Begriffen, zu jemanden hinzugehen und zu sagen, ich glaube, du bist depressiv, ich glaube, du bist ein Narzisst. Okay, weil Fatima mir nicht glaubt, ja, habe ich, <lacht> hab, hab ich mal was
1: rausgeschrieben, ja? Also, was ist ein Narzisst und welche...
0: Halt, halt eine Frage. Wo hast du diese Quelle her?
1: Von Psychology heute.
0: Okay, weil Quellen sind auch immer wichtig. Man darf auch nicht alles glauben, ja. weil bezüglich Polizeigewalt hat man auch richtig. ja
1: ich bin Also, die Quelle ist gut. Wirklich. Okay, also, gut. Da dann, außerdem, wenn du das
0: sagst, dann glaube ja, ich dir.
1: <lacht> also, äh, Narzissten haben immer ein grandios, grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Darüber hinaus... Sie, äh, haben sie eine bedingungslose Bewunderung und der Wunsch danach ne, ist so extrem groß, dass, sich, also dass andere Menschen sie bewundern. Darüber hinaus äh, haben sie eine Idealisierung der eigenen Person mhm. immer, immer inne und tatsächlich Jetzt Oha. der Mangel an Empathie ne, ist auch wohl ein Faktor. Neid anderen gegenüber und das Gefühl, dass andere sie selbst beneiden, ist halt eine, eine, ein Punkt. Und die sind überzeugt von sich, dass sie speziell und einzigartig sind.
0: Boah. Ich, also, na, es ist ja auch cool, überzeugt von sich zu sein. Ja, aber ich glaube, du bist, du bist noch, ich glaube, du bist so auf
1: so einem, so einem Normallevel, ne? Du denkst dir, okay, hey, wenn jemand von sich selber überzeugt ist, ist es erstmal gut. Und da bin, gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ja, weil ich glaube, eine gewisse Selbstüberzeugung muss wichtig sein oder ist wichtig, damit man auch an einigen Punkten im Leben einfach auch ein bisschen weiterkommt. Ich glaube, wenn man, wenn man selber so voll verunsichert ist und irgendwie so ein Referat hält oder so, dann kann dieses Referat nicht mehr so toll sein. Ein bisschen Selbstüberzeugung, ein bisschen Selbstconfidence ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, gut und wichtig. Aber hier bei Narzissten reden wir, glaube ich, an
0: über einen extremen Übermaß. Also, pfuh, ähm, andere Frage. Hast du schon mal mit äh, jemandem, also hast du schon mal Narzissmus erlebt? So 100 Prozent, wo du sagst, okay, das ist eindeutig narzisstisch. Ja. Also ich glaube jetzt, wo ich so darüber nachdenke und darüber <lacht> rede und darüber
1: recherchiert habe, <lacht> glaube ich tatsächlich, dass diese, diese, diese Freundin von mir so eine extreme Narzisstin ist. Ist sie noch eine Freundin von dir? Ähm, jein, also eigentlich ja, aber wir sehen uns <lacht> inzwischen extrem, extrem selten, weil wir Leider in zwei verschiedenen Städten wohnen, die okay. sehr weit weg sind und unsere Lebensbiografien äh, ein bisschen sich auseinandergelebt haben. Mhm. Ja, aber wenn wir uns wieder sehen würden, dann würden wir jetzt auch nicht äh, wie Fremde sein.
0: Und warum bist du mit dieser Person befreundet? Ich sag ja, ich habe ja eben gesagt, ich finde sie ja in irgendeiner Art und Weise doch ziemlich, ziemlich cool. Aber dann ist ja Nazis kein schlechter
1: Mensch. Habe hab ich auch bisher nicht gesagt.
0: Nee, aber wir konnotieren das irgendwie so voll negativ, deswegen ich, muss ich das auch nochmal betonen. Ich glaube, aber also ich bleibe trotzdem
1: bei ja. meiner Aussage. Ich finde schon, dass Narzissmus Ups. eher, eher äh, negativ ist. Also ich persönlich denke nicht, dass Narzissmus in irgendeiner Art und Weise toll sein kann. Das ist so mein, meine Meinung. Ne? Also mh, Trotzdem heißt das nicht, dass alle Wesenszüge und ich denke nicht, dass, dass ein Narzisst die ganze Zeit diese Schiene fährt. Also es gibt andere Wesenszüge, die auch eine Rolle spielen bei menschlichen Interaktionen, menschlichen Beziehungen ja. und ich glaube, ich äh, fokussiere mich, weil ich grundsätzlich ein positiver Mensch bin, ähm, das bist du, ja. dass ich dann denke, so hey, diese, diese Eigenschaften finde ich an dieser, dieser Person echt cool und sehe dann sozusagen über diese blöden narzisstischen Eigenschaften hinweg, weil sie mich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so krass gestört haben. Also muss ich mich darüber äh, pikieren, dass andere mich weniger großartig finden? Also ich inzwischen nicht mehr. Also ich bin da so voll locker flockig, So gar kein Problem, nicht jeder muss jeden großartig finden. Also ist es für mich okay, wenn ein, ein Narzisst kommt und sagt so, ich bin besser als du. Und dann denke ich, ja gut, cool, dann applaudiere ich. Ja, weißt du, das meine ich. Also ich denke schon, dass es jetzt kein Ausschusskriterium ist, mit Narzissten nicht befreundet zu sein. Aber unterm Strich kann ich sagen, gut, ich finde es nicht cool, wie sie sind.
0: Hä? Aber das, also das irgendwie, das verwirrt mich gerade. Also weil der Narzisst ja quasi dich abwertet. Aber wenn jemand hm, Warte, stopp. Abwerten,
1: also er sieht sich, er sieht mich nicht wertvoller als ich. Ob Aber das, das
0: sieht er ja bei gar keiner. Ja, ja,
1: klar. Aber das ist ja nicht eine Abwertung mir gegenüber. Es ist ja so seine Wahrnehmung seiner eigenen Person mir gegenüber. Er sagt ja nicht, dass ich scheiße bin, er sagt nur, dass er besser ist. Sagt er, dass er besser ist oder fühlt ihr, also also äh, er sich... Also, schon wieder er, <lacht> ne?
0: Also ja, sorry, Die Person, ja,
1: die Person äh, zeigt es ja auf anderen Wegen, ne? Also War, Zum Beispiel, wenn, wenn wir miteinander reden und du sagst so, hey, ich habe letztens Radio gemacht, ne, dann sag ich dann als Narzisst, ich habe noch nie Radio gemacht übrigens, also nee. dann würde ich als Narzisst vielleicht sagen so, hey, krass, geil, du machst Radio, ich mach das richtig gut, ich mach das richtig, richtig toll, letztens habe ich das und blablabla, ich bin so super beim Radio, ne? ey, ist ist so richtig gut, dann geht es nicht mehr um die tolle Fatima, die super gut Radio macht, sondern es geht auf einmal wieder um mich und dadurch zeige ich dir, dass du zwar Radio machen kannst, aber ich... Sorry, Fatima, besser bin im Radio als du. Das bedeutet, ich werte dich nicht ab, ich setze mich nur höher.
0: Hä, ist das nicht automatisch eine, Unter-, also eine Unterordnung? Mm -mm, also ich also sehe es nicht so. Finde ich so, aber mhm. ich glaube, ich bin eher bedacht mit dem Begriff, weil gesagt, wie, also wie bereits schon öfter erwähnt, äh, ich mit Krankheitsbildern irgendwie ein bisschen anders, also ich bin da irgendwie vorsichtiger. Mhm. Auch vollkommen mit, richtig mh, auch mit mhm. der Abstempelung weil auch so Wortwahlen wie Depression und jemanden ne weil es ist, ich finde es ist immer so Vorstufen Züge äh, wie auch immer und am Ende des Tages sind wir auch keine hundertprozentig ne? deswegen also bin wir ich auch wissen, ne?
1: weil wir genau deswegen bin Herzen ich
0: sind. deswegen bin ich so total bedacht auch mit diesem Begriff Narzissmus weil ich glaube jeder hat einen gesunden Egoismus vorhanden mhm. hoffe ich auch und zugleich sind wir auch in dieser Gesellschaft so erzogen worden dass wir, das Egoismus oder auch auf sich achten ähm, ursprünglich ja nicht gut sein sollte. Aber genau, deswegen bin ich da, glaube ich, eher ein bisschen mit der Formulierung mm. etwas neutraler <lacht> oder bedachter. Ja, weil, wie gesagt, ich... Ähm, Kann ich verstehen. Also, ja, absolut. aber ich da irgendwie... Aber genau. weißt du, was ich
1: mich in diesem Kontext auch frage? Jetzt kommt. <lacht> also ich frage mich, ob ja, also ob wie Narzissten denn lieben können. Also ich, ich habe jetzt so ein blödes Bild im Kopf. Ne? Jetzt können kommt. Narzissten nur devote Menschen lieben? Weil devote Menschen, und das auch wieder wirklich, ohne dass ich jetzt da recherchiert habe, wie Devotismus ist und so weiter, bitte sieht es mir nach. Weil ich habe den devoten Menschen als den Menschen im Kopf, der sich irgendwie unterordnet und ähm, Sachen macht, die er eigentlich nicht machen will. Das ist so für mich das Devote der Begriff Devotismus, okay? Und wenn ich jetzt denke, so ich bin ein Narzisst und mit wem, ich kann doch nicht mit jemandem zusammen sein, der genauso sich super toll findet. Ey, das wird doch mega explodieren. Das bedeutet, kann ein Narzisst nur mit Devo devoten Menschen irgendwie eine, eine inständige Liebe
0: führen? Ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht hast du jemanden, der sehr ego-bedacht ist und dann äh, jemanden hast, der ihm ständig die Meinung sagt und das findet er cool. Also diese das kann es geben und ich glaube auch in Menschen, die sich da fügen, sind ja auch erstmal froh, dass sie geliebt werden. Das sind ja auch ähm, Formen von, von Selbstwert, wenn du zum Beispiel mit jemandem zusammen bist und nur diese Person happy und zufrieden stellst, weil du dieser Person beweisen willst, dass du geliebt werden kannst. Also es ist glaube ich, mhm. das ist so ein ähm, glaube ich ein tricky Tricky Move, da dieses diese, wie nennt man das, Überschneidung von, ähm, das ist einfach eine, eine sehr ungesunde Beziehung dann, würde ich sagen, aber das gibt es tatsächlich, weil wenn du erzogen worden bist, nicht geliebt zu werden, dann suchst du dir natürlich jemanden aus, der dich natürlich nicht lieben kann kann irgendwie auf so eine okay. also auf so eine Art und Weise, weil uh -huh. du musst dieser Person ja immer wieder beweisen, dass du gut bist, dass du es wert bist, dass du gesehen werden kannst. Mm. Um, aber ich, ich glaube, es gibt auch positive Narzissten bestimmt. Ach, ey, das, 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 ich, also ich finde es generell schwierig, ob man, ich glaube, jeder, und die Definition von Liebe ist natürlich auch eine andere, ne? Also ich glaube, ganz andere sehen, wenn man zum Beispiel im Bett funktioniert, sieht, ist das eine Liebe oder wenn mm. jemand dir einfach nur eine, eine WhatsApp-Nachricht schreibt mit einem Kuss mal, ist das schon ähm, Krümel genug. Also ich glaube, jeder sieht das unterschiedlich. Deswegen glaube ich, ist es so schwer zu sagen. okay mm. Kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem denke ich, dass das so
1: eine narzisstische, also Menschen, also narzisstisch <lacht> vielleicht doof. Äh, ich ich meine, Narzissten haben ja auch Beziehungen. Und die sind ja auch mit Menschen zusammen und ich frage mich die ganze Zeit wirklich so, wie? Kann ein Narzisst denn lieben?
0: Hä, ja, wieso also sollte er ja nicht lieben können?
1: Ja, weil er sich einfach so derbe liebt.
0: Aber dann liebt er schon mal eine Person, ist doch schon mal cool. Ja, sich selbst. super. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, man muss ähm, von dem äh, Aspekt Verstehen äh, weggehen. Also weil ich glaube, wenn du diese Person komplett verstehen könntest, wie und warum, dann wär, wärst du ja genauso.
1: Nö, das würde ich nicht sagen. Verstehen bedeutet ja nicht aneignen.
0: Ich glaube, du wirst nie einen hundertprozentigen einen Narzissen verstehen können. Ich glaube, keiner kann jemand anderen zu 100 verstehen. Ich glaube, das ist nur eine Vermutung, die wir... Ja, das kann durchaus sein. Also, ja, das, 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 das ist so nochmal ja Philosophie-Respekt.
1: Ja, das würde ich ja gar nicht mal wirklich nicht verneinen. Aber ich, ich glaube schon, dass, dass ähm, also eine, eine gewisse Form, ein Anteil von Verstehen ja schon sehr wichtig ist, damit man Menschen nachvollziehen kann, warum sie wie sind. Und ich glaube tatsächlich, dass... Äh, dass in, in, in puncto Liebe da eine bestimmte Dynamik bei, bei Narzissten vorhanden sein muss.
0: Oh Aber da will ich mir gar kein Recht erlauben, irgendwas zu sagen, weil ich es noch nicht so gesehen habe. Das ist alles Vermutung. Ne? Also ich, also ich kann, auch, ich kann mir halt vor gut vorstellen, dass so jemand mit einer Person zusammen ist, die wirklich einen geringen Selbstwert hat und dann halt ja, ne? ja. versucht, diese Person von sich zu überzeugen und sagt, hey, du liebst mich ja doch.
1: Alter, also, wie es wohl aussieht, wenn man sich mit einem Narzissten streitet? Wie, könnt, wie würdest, würdest du einen Narzissten
0: beleidigen? Ich würde generell niemanden beleidigen wollen. Also, wie ich läuft das beim Streit ab? Ich glaube, ich, ich würde der Person sagen, hey, ich finde es nicht cool, was du gemacht hast. Und dann würde die Person das aber so umdrehen, dass ich aber... Die, die schlechte Person denn. Ich glaube, das ist so der, das Ding. Okay, habe ich nicht verstanden. Also, also quasi, wenn ich dir sage, hey, ich fand es nicht cool, was du letztens gemacht hast und du aber plötzlich irgendwas von mir rausholst und sagst, du bist aber so und so und gar nicht auf den Fehler eingehst. ich glaube, du, der Narzisst würde so reagieren? Ich glaube schon, ja. Man muss nicht unbedingt, also die Person, <lacht> äh, jetzt sind wir schon wieder männlich konnotiert, aber äh, diese <lacht> Person muss weg, diese ey. Person muss ja nicht irgendwie sagen dass jedes Ding weiß ich nicht. Also schwierig zu, hard to say. ey ganz
1: ehrlich, ich denke die ganze Zeit an American Psycho. Also why? das ist ja, ja, hast du oh den gesehen. Hast du den Film mm, gesehen? Nee. Nein? Nein. Oh krass, das ist ein
0: Klassiker. Ich weiß, ich muss, also ich, ich gucke nicht alle Klassiker, ja, ich habe Jurassic Park Christian geguckt. Christian Bale ist das, ne? Christian Bale ist das, ja. Ich wollte gerade sagen, weil Bale. der wurde ja nochmal neu. Na, es gibt es nicht auch den von, nee, das war The Shining mit Jack Nein, Nicholson. Das ist, ja, nee, 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 ganz, ganz
1: woanders, ne? Ja. Also Christian Bale war das und der ist so ein selbstverliebter Narzisst in dem Film und das und ein und Kinder. Streit, ja, ja, aber warum? Ne? Weil er genau so ein Narzisst ist. Der liebt sich so derbe. Er kriegt, er kriegt es nicht gebacken, ne, dass man ihn ablehnt. Und der will die ganze Zeit der Beste sein. Und das, ich glaube, da war so eine, so eine Szene mit so einer Visitenkarte, wo ein anderer eine bessere Visitenkarte hatte als er. Und der ist da richtig ausgerastet. Massaker. Und beim Sex hat er dann auch noch das alles aufgenommen und äh, sich im Spiegel äh, beäugt und geguckt, wie toll er doch sext. <lacht> ja, also das ist so die ganze Zeit in meinem Kopf und ich denke mir, ey, das ist ja mal so eine krasse Psychoscheiße im Film ge gewesen. Und wenn ich mir die ganze Zeit, äh, die reden ja jetzt die ganze Zeit darüber und ich denke mir die ganze Zeit, wow, also der Narzissmus muss so ein bisschen hart sein. Und? Wenn ich das dann jetzt natürlich mit dem Narzissen vergleiche, über die wir gerade irgendwie so debattiert und geredet und diskutiert dann haben.
0: Dann können das gar keine Narzissten Ja, Nein. also wenn also, ich das, genau richtig, deswegen, das ich, genau das wollte ich sagen. Ja. Genau, deswegen ist es so schwierig, etwas zu benennen, was wir nicht benennen können, weil wir nicht die Erfahrung und die therapeutische Ausbildung dazu haben. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz würde ich äh, unseren Zuhörerinnen und Hörern äh, dazu anraten, den Menschen wo ihr denkt, okay, das sind extreme narzisstische Züge, ganz vorsichtig ausgedrückt, ähm, ihn darauf aufmerksam zu machen. Würdest du das nicht?
0: Äh, ich finde es auch schon wieder schwierig. Es kommt immer drauf an. Also wenn diese Person mir damit nicht schadet, warum soll ich ihr sagen, wie sie sich zu verhalten hat oder ihren Charakter, äh, finde ich ein bisschen ja? Äh, grenzüberschreitend.
1: Ja, aber wenn es dich doch struggelt. Also wann, wann sagst du dann Leuten... Die, äh, ich meine zum Beispiel mit den, du hast was am Zahn. Ne? Du bist was äh, Pizza essen und du hast da jetzt so ein, so ein fettes Stück äh, Spinat im Gesicht. Ja? Okay. Und das stört dich ja persönlich nicht. Es dich, aber du, du hast ja trotzdem das Bedürfnis, deine Freundin oder deinen Freund darauf aufmerksam zu machen: hey, du hast da was am Zahn.
0: Ja, klar, das weil ich würde mir wünschen, dass mir das auch jemand sagt. Ja, ja. Aber
1: du, wenn ich in irgendeiner Art und Weise eine doofe Persönlichkeit habe, dann würde ich mir auch wünschen, dass man mich darauf aufmerksam macht.
0: Aber warum? Weil du für dich doch deine Persönlichkeit gut findest, solange du doch keinem damit schadest. Aber warum machst du das mit dem, mit, dem, mit dem Spinat im Gesicht? Weil das ein äußerliches Erscheinungsbild ist. Und wenn du grinst, dann sieht es halt nicht so geil aus. Hatte für wen? ich schon.
1: Struggelt dich das? Ja,
0: also bei ich deiner Person, also
1: bei deinem Gegenüber. Weil, du,
0: weil dein, mein Gegenüber sich davor wieder hat.
1: Aber, naja, ja, aber <lacht> struggelt dich das, dass dein Gegenüber das im Zahn hat?
0: Ja, und dann sage ich der Person das auch. Siehst du? Und das aber meine ich. Aber das ist ich. was, wenn es mich struggelt. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, also, wenn es dich doch struggelt, dann ist es doch wichtig, dass du das sagst. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, was für eine Form von Kommunikation schafft man da? Weil das ist auch ganz überschreitend, dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich glaube, du... Aber es struggelt dich doch. Das ist dein guter Freund
1: oder deine gute Freundin, die voll narzisstisch ist und dich struggelt das. es hast zwei Möglichkeiten. Entweder distanzierst du dich von dieser Person oder du sagst dieser Person die Wahrheit, dass es dich struggelt und dann kannst du ja auch vielleicht sogar deine Beziehung zu dem verbessern, weil er dann oder sie dann das eventuell sagt so,
0: hey, ja, da hast du recht, da war ich nicht nee, so narzisstisch. glaube ich nicht, so reagiert auch nicht jeder Mensch. Also wenn du einen Mensch kritisierst und auf eine Form sagst, ich finde irgendwas an deinem Charakter nicht cool, dann ist das eine Kritik und es ist eine persönliche Kritik und damit nimmt man sich das Recht raus, jemanden zu bewerten. Und das nimmt nicht jeder gut auf. Ich ja, glaube, wenn ich... ich finde das nicht so. Ja, weil du ja auch ein anderes Bewusstsein dafür hast. Aber es gibt viele, die das so nicht können. Also ich komme in Unterhaltung rein, das ist nicht immer so. Also wie offen und politisch und jedes. Also manchmal sind die Räume ganz anders. Deswegen mhm. wäre ich da eher bedacht. Ich glaube, wenn mir was auffallen würde, würde ich sagen, hey, du... Ähm, also ich finde, du wertest mich ab, ich würde es auf mich beziehen, das ist mein Empfinden. Also wenn, Wie meinst du das? Also wenn der Narzisst, ich, weil wenn jemand ein gesundes Ego einfach hat und die ganze Zeit darüber redet, dann kannst du halt sagen, hey du, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nur über dich reden, können wir kurz mal über mich reden. Aber ich würde nicht hingehen und sagen, hey, du hast narzisstische
1: Züge. Nee, du, du
0: formulierst das gerade
1: so ein bisschen hart. Also das yeah. ich ja auch nicht machen. Aber, <lacht> Wie würdest du es denn machen? Ja ich, würde, äh, darauf, äh, ja, ich würde tatsächlich darauf aufmerksam machen, mit, am besten mit ein paar Beispielen, ne? so, an welcher Stelle die Person sich tatsächlich in den Vordergrund drückt, dadurch halt auch meine Gefühle, sprich auch mich äh, wesentlich weniger wertvoll empfindet und auch darstellt als sich selber. Und das, und das ist der bedeutende Punkt an dieser Sache, dass genau diese Verhaltensform dich struggelt. Also sprich, du fühlst dich in seiner Gegenwart oder in ihrer Gegen Gegenwart nicht mehr so, so äh, gut. Ja? Und das würde ich dann genauso ansprechen und dann dieser, dieser Person die Gelegenheit geben, sich mal selber zu reflektieren. Und ich finde, das ist super wichtig. Es ist super wichtig, genau diesen Menschen auch genau diesen Spiegel oder diese Reflexionsmöglichkeit zu geben. Weil wenn du sagst, okay, ich bin super vorsichtig und sage am besten Leuten nicht, dass sie dass mich strugglen dann gehst du denen ja irgendwann mal aus dem Weg. und dadurch Nee, das
0: habe ich so nicht gesagt. Ja, nicht du, also ich Ach rede so. nicht von dir, ja.
1: dir, sondern wenn du irgendjemand XY,
0: ne? Ach, ich weiß nicht, ich finde es generell schwierig, weil das heißt ja, nur weil mir ein Charakterzug nicht gefällt, muss ich das der Person sagen. Und vielleicht ist es gar nicht so ein Negativ. Was spricht denn
1: dagegen, wenn dir da etwas nicht
0: gefällt, das zu erwähnen? Also wenn du mir einen Punkt deines Charakters ich schlecht finde... Also inwiefern? Also weil wir haben, das Ding ist einfach, der Mensch generell hat gute und schlechte Züge. Ja, natürlich. Deswegen finde ich das problematisch, weil ich habe auch Kritik, Kritikpunkte, die dabei weißt. Aber was machst du,
1: sorry, was machst du Deswegen. Denn? Ja, nee, klar, ich auch. Ich, <lacht> deswegen also, bin ich so ein bisschen so. Wir sind ja beide nicht perfekt und wir haben auch wahrscheinlich ganz, ganz blöde Charakterzüge.
0: Voll. Ja, klar. Deswegen aber sagst ich,
1: du dann, also wenn, wenn dich aber so ein Charakterzug bei deinem Freund, deiner Freundin, Struggle, wirklich struggle. Wenn er mich dann damit.
0: du denen das nicht? Doch, also wenn mich mein Partner verletzt. Also mit nicht dem, nur
1: Partner, also Freund, genau Freundin, oder
0: Freundin auch. Und, in, ne? Doch, also wenn wenn mich eine Aussage trifft, dann sage ich das, hey, diese Aussage hat mich getroffen. Ja, ich rede aber nicht von Aussage. Es geht um einen Charakterzug, wie du sagst. Äh, ich, äh, die Frage ist, was heißt Charakterauszug? Ich finde das schwierig zu definieren, ehrlich gesagt, mhm. es verwirrt mich. Ja, Charaktereigenschaften sind
1: ja so Eigenschaften, die dieser Mensch Weil dann nicht ich nicht regelmäßig mit der,
0: zeigt. Genau, so aber dann wäre ich ja nicht mit der Person befreundet. Da, Deswegen ist es so.
1: Ich sag ja, entweder gehst du dann <lacht> dem aus dem Weg oder du, du musst, musst sie oder ihn darauf aufmerksam machen.
0: Keine Ahnung. Ich muss, es ist ein bisschen problematisch. <lacht> ja, Deswegen okay. finde ich der da halt so, 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 so Super, super freundlich. Ja, auch, aber ich glaube, generell finde ich es weil man nimmt sich das recht raus über jemanden etwas eine annahme zu setzen und aber soll man
1: nicht? darf man man darf ja annehmen ich kann ja
0: ja aber das muss
1: sagen also wenn, wenn du denkst dass diese freundin ungesund ist also, du ja aber denkst,
0: das ist ja, das ist denkst, ja eine Proje ja. projektion nein, von jemandem nein das muss es nicht sein
1: also wenn du dir sorgen um jemanden machst ne und du dann denkst okay ich mache mir jetzt sorgen und nehme äh, habe den Eindruck, dass meine, mein Gegenüber wirklich depressiv ist, um mal da, dein Beispiel zu nehmen. Ne?
0: Da musst Dann, du eine Sprache finden. Eben, die die tust ja. Die,
1: dieses das ist ja bei Narzissmus ja nicht anders. Du kannst es ja anders, anders sagen. Du musst ja nicht sagen, ey, du Arschloch, du Narzisst. Sondern du kannst ja sagen, hör mal zu, ne? hier und dort finde ich hier dieses, dieses Verhalten sehr narzisstisch und das struggelt mich ein bisschen. Ich weiß
0: nicht, ob ich Narzissen in den Mund nehmen würde. Finde ich schwierig, muss gestehen. Also ich wäre offen in der Kommunikation, klar. Aber ich finde es gerne... Nee, ich, ich finde es immer schwierig, weil, wie gesagt, wenn es tatsächlich eine Krankheit ist, muss man da auch vorsichtig mit umgehen, weil das, das sind Annahmen und Bewertungen und die können auch jemand gegenüber verletzen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu diplomatisch, kann auch sein. Ja, ja. Was ja auch okay ja. ist. Weil ich glaube, wir diskutieren jetzt um etwas, die ganze Zeit um den Kreis und... Ähm, genau, es ist so langsam chai -time. Ja,
1: Narzissten,
0: ein Thema tatsächlich, was
1: worüber wir anscheinend ja etwas länger reden können, aber wir möchten euch natürlich jetzt nicht so lange hier...
0: Festhalten, weil Festhalten. Wir, wir haben uns jetzt ein bisschen im Kreise gedreht oder eine Diskussion geführt. Das sind unsere Streitgespräche. Anyways. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns die nicht gendergerechte Sprache und das Wiederholen von einigen Aspekten in dieser Folge. Ähm, falls ihr Kritikpunkte habt, Feedback, ihr wisst, wie ihr uns findet. Wir freuen uns über Impact und wir hatten auch heute redaktionelle Unterstützung. Ja, die Räuschler also. war heute da. Genau, das ist unser neues Mitglied im Team und wir freuen uns da ganz dolle, yes. Sie dabei haben zu dürfen ja, oder auf zu jeden können. Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau und äh, ja, heute zu zweit und bald gibt es mehr Input. Genau, ja
1: und vergiss nicht äh, bei uns hier bei Spotify oder woanders einmal kurz zu bewerten, das wäre super.
0: Ein kleines Like, wie auch immer, ihr wisst, wie der Hustler ist. Genau. Äh, genau, dann wünschen wir euch einen schönen Tag und, und auf ganz bald. Und küssen eure... Augen. Eure wundervollen Augen. Wundervolle bis dann, Augen. Yalla, Tschüss.
1: Ciao. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser ring podcast folge Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du magst, kommentiere gerne bei Instagram unter dem entsprechenden Post und lasse etwas Liebe da. Für konstruktive Kritik oder Wünsche sind wir natürlich sehr dankbar. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt...